0: Ja, <lacht> hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge Viking Tantra, der Podcast. Ich habe improvisiert. Also, das, was ihr gerade gehört habt, war ich auf der Kalimba einfach. Ich habe irgendwas dahin geklimpert und ich sitze jetzt in meinem Büro ohne Laptop, ohne Audiotechnik, ohne mein kleines Mini, Mini, Mini Studio, was ich da oben im Büro habe. Ich ähm, sitze hier jetzt aber, weil mein Laptop ist hin. Ja, ich habe es euch angekündigt. <lacht> mein Laptop ist kaputt, der muss repariert werden. Das ist ein Gehäuseschaden und wenn ich, wenn ich den nicht reparieren lasse, ist das Display hin. Wenn das Display hin ist, ist der ganze Laptop hin. Äh, ja, muss ich richten lassen. Das wird vermutlich drei Wochen dauern. Also wundert euch bitte nicht, wenn die nächsten Episoden etwas komisch klingen. Ich nehme auch jetzt nicht mit meinem Mikrofon auf, sondern hier tatsächlich nur mit äh, improvisierten Hilfsmitteln auf dem Telefon, also auf dem Handy. Ich hoffe, die Audioqualität ist gut. Das wär, das, da wäre ich schon glücklich. Wenn die Audioqualität gut ist, wäre ich schon glücklich. Aber ich probiere es trotzdem. Äh, ja. Äh, mal sehen, wie, mal sehen wie, ich, wie ich das hinbekomme. Ich kann diese Episoden nicht mal nachbearbeiten. Das heißt, wenn ihr Hintergrundgeräusche hört, tut es mir leid. Die kann ich normalerweise äh, ein bisschen so quasi Hintergrundstörgeräusche kann ich normalerweise entfernen und ich kann auch die, die Audio ein bisschen besser auf die Stimme fokussieren. Hier jetzt nicht. Ich ich habe keine Ahnung, wie das. Wird. Ich habe echt keine Ahnung, wie das wird. Ich bin jetzt selber ganz gespannt auf diese Folge. Die werde ich mir, glaube ich, selber mal wieder anhören, weil ich einfach wissen will, wie, wie das Endprodukt ist. Na gut. Ihr habt es in der, in der im Titel der Episode schon gehört und ich habe mich mehr oder weniger auf Instagram auf diese Episode vorbereitet, weil es ein Thema war, das jetzt ein paar Mal aufkam und das ich gerne aufgreifen möchte, weil es mega vielschichtig und kontrovers gleichzeitig ist. Und ich möchte tatsächlich über männliche Prostituierte sprechen. Und zwar wirklich über die, die, den Gedanken, die Idee von männlichen Prostituierten. Also so nicht, nicht äh, Männer, die Sexworker sind und dann entsprechend als Prostituierte deklariert sind oder Männer, die so wie ich als, als Tantriker, als tantra als Prostituierte deklariert sind, sondern tatsächlich Männer, die so wie in dem Film Leo Grant als Gigolo, als Callboy nur für Sex bestellt werden. Und ich möchte darüber sprechen. Ich hatte ja in der Folge über, äh, über den Film Leo, also mh, meine Stunden mit Leo, also Good Luck to You Leo Grant. Da hatte ich ja schon mal darüber gesprochen, wie, wie dieser Film einen gewissen Nerv bei mir trifft. Und jetzt kam in letzter Zeit in verschiedenen Gesprächen mit verschiedenen Personen, die miteinander nichts zu tun haben, kam das Thema auf, warum gibt es eigentlich keine männlichen Prostituierten, sodass eine Frau sagen kann, sie bestellt sich einen Mann für Sex. Also nicht für eine Tantra-Massage, nicht für, für ein Coaching, nicht für, für ein Pussy-Ritual oder sonstiges. Nein, die bestellt sich einen Mann in ein Hotel oder nach Hause für Sex. Warum gibt es das nicht? Und es ist nicht so, dass es das gar nicht gibt. Nur es ist halt in dieser Form, dass ein Mann von einer Frau bestellt wird, unglaublich selten. Aber bevor ich dazu komme, gehen wir ein Stück zurück in der Geschichte. Das, ich möchte hier so ein bisschen auch das Instagram Live von mir, fast die für diejenigen die unter euch, die nicht auf Instagram sind mir dort auch nicht folgen, oder die einfach, äh, ich habe jetzt auch schon mehrfach gehört, dass Menschen meinen Instagram Account nicht wirklich verfolgen, weil sie einfach nicht so, so gut Englisch können, und das verstehe ich, ist okay. Darum gibt es ja diesen Podcast. Uh, Darum werde ich das jetzt so ein bisschen übersetzen. Und wir gehen jetzt ein bisschen zurück in die Geschichte. Der älteste Beruf der Menschheitsgeschichte, der älteste Beruf der Welt ist Prostitution. Der älteste Beruf der Welt ist Prostitution, weil schon zu Zeiten, wo es, nicht, wo es sowas wie Geld nicht gab, also es gab keine Währung, keinen Ge kein Geldaustausch, gab es trotzdem sowas wie Warentausch quasi, uh, ich tausche meinen Wollmantel gegen deine zwei Ziegen oder ich tausche diesen Sack Körner gegen gegen äh, keine Ahnung einen großen Eimer, eine Kanne voller Milch von deiner Kuh. Oder eben ich tausche dieses Gut gegen Sex. Und der älteste Beruf der Welt ist Prostitution und schon seit am Beginn dieser, dieser Berufsgeschichte ist es eigentlich ein weiblicher Beruf. Denn wenn jemand sagt, Prostituierte, hat die gesamte Menschheit zuerst mal eine Frau im Kopf. Jeder. Lasst den Begriff Prostituierte einfach mal in einem Raum stehen und sagen wir, da sitzen 100 Leute und sagt mal, ich, ich möchte, dass ihr alle jetzt unter dem Begriff Prostituierte eine Beschreibung auf einen Zettel Papier schreibt und das hole ich mir dann sammle die Daten. Ihr werdet zu 90, wenn nicht sogar 99% Prozent werdet ihr Beschreibungen von Frauen auf diesem Papier finden. Da es ein tatsächlich weiblich dominierter Beruf ist. Es heißt also seit Anbeginn der Geschichte, Männer zahlen für Sex, Frauen können durch Sex Geld oder Waren erstehen. Möglich, seit Anbeginn der Geschichte. Es ist toleriert. Es ist sogar teilweise akzeptiert. Es ist nicht überall legal. Nein, das ist es nicht. Also es ist nicht weltweit und über in, in allen Städten, Ländern und so weiter ist es nicht überall legal. Und doch gibt es Prostitution auf der ganzen Welt und es wird geduldet. Von Seiten quasi Männer kaufen sich sexuelle Dienstleistungen von Frauen. Warum aber ist dann, wenn ich sage, stellt euch mal vor, eine Frau bestellt sich ein Mann. Stellt euch jetzt wirklich mal vor, eine Frau kauft sich eine männliche Prostituierte, eine Frau geht hin und bestellt so einen, so einen, so einen Mann zu sich nach Hause oder in ein Hotelzimmer und bezahlt den dafür, dass sie Sex bekommt. Warum ist diese Idee so schwer vorstellbar? Oder warum ist diese Idee so komisch in unserem Kopf? Warum, warum fühlt sich dieser Gedanke irgendwie abstrus an, irgendwie so fremd? Naja, ich sehe da ein paar Ursachen. Ähm, und ich habe das auch auf Instagram gesagt, und tatsächlich, es gibt da so, ein, so einen lockeren, so eine lockere Theorie, so einen lockeren Spruch quasi. Ähm, in unserer Existenz heißt es immer, Männer wollen mehr Sex als Frauen. Männer brauchen mehr Sex als Frauen, Männer sind sexueller als Frauen, Männer haben einen größeren Appetit als Frauen. Das ist absoluter Bullshit. Das ist absoluter Bullshit. Das ist in der Tat sogar eigentlich andersrum. Ich behaupte, und hinter dieser Behauptung stehe ich fest, dass Frauen eigentlich die sexuelleren Wesen sind. Frauen wollen viel mehr Sex, nur eben nicht so simplen Sex wie Männer. Und wenn Frauen Sex wollen, dann müssen sie nicht lange fragen. Im Regelfall fragt Frau genau einmal und noch bevor sie fertig gesprochen hat, bekommt sie diesen Sex auch. Tatsächlich, also der Grund, wieso es so, so auffällig ist, dass Männer mehr Sex wollen, ist, weil Männer tatsächlich im Sex ein bisschen mehr buhlen, betteln, kämpfen, spielen müssen. Also die, die Worte, die ich gerade benutze, sind ein bisschen blöd, aber es ist tatsächlich so. Männer müssen sich Sex erst verdienen. Eine Frau bekommt Sex, wenn sie Sex will. Das, so einfach ist es. Und die meisten Frauen werden das vermutlich auch bestätigen, wenn ich sage, es ist relativ einfach als Frau ein... An schnöden, und ich betone jetzt das Wort an schnöden Sex zu kommen. So eine, eine Runde rammeln, nennen wir es mal so. Als Frau, wenn du sagst, du möchtest einfach mal eine Runde rammeln, so richtig schnöden, langweiligen, oder was ist langweiligen banalen Sex, bedeutungslosen Sex, den hast du schnell, den bekommst du blitzschnell. Warum aber ist es dann so selten oder warum existieren männliche Prostituierte nicht? Weil, und jetzt kommt's und das ist eine Theorie, die, die habe ich gemeinsam mit einer, einer Dame aufgestellt, mit der ich mich tatsächlich über dieses Thema unterhalten habe. Warum gibt es keine männlichen Prostituierten? Weil Frau niemals zahlen würde für schnöden Sex. Das wird sie nicht. Nun, ist es aber vielleicht so, dass Frau generell nicht für Sex zahlen würde? Jetzt kommt der Fun Fact und das wird viele von euch überraschen. Nein, das ist auch Bullshit. Sehr wohl würden auch Frauen für Sex bezahlen, wenn es der richtige Sex ist. Denn während Männer es im Leben relativ einfach haben, an, ähm, an schnöden Sex zu kommen und für die meisten Männer tut es das, reicht es das. Wenn, wenn ein Mann zu einer Prostituierten geht, dann geht er da nicht hin für, für äh, das besondere Etwas. Ich meine, ja natürlich, wenn diese Dame einen speziellen Service hat, wie, keine Ahnung, Analmassage, äh, Rimming... Oder eine besondere Sexpraktik, auf die dieser Mann steht, sei das jetzt, ähm, sei das jetzt Golden Shower, also Natur, spielchen oder sowas, oder, oder vielleicht irgendwelche anderen Fetischbereiche. Ja, natürlich, dann geht er hin wegen diesem, wegen diesem speziellen Fetisch. Aber grundsätzlich gehen Männer zu Prostituierten wegen ähm, der schnellen Entspannung. Dieser, schnelles Druck ablassen. Mehr ist es nicht, schnelles Druck ablassen da sind wir da sind wir Männer sehr einfach gestrickt und da, da kann ich wirklich die meisten Männer ähm, in einen in einen Topf werfen und sagen wenn es ums Druck ablassen geht sind wir sehr simpel zu befriedigen und das ist eine Sache auf ein paar Minuten das Druckablassen geht schnell unkompliziert dafür legen die Männer Geld hin sie wollen eine, eine Frau die die quasi und ich sage das sorry wenn ich das jetzt so hässlich sage aber es ist nun mal so die legen Geld hin sie wollen dass die Frau ihren Arsch hinhält die wollen ihren Schwanz reinstecken und die wollen Druck ablassen. Fertig. Wenn er fertig ist, geht er und ist happy, zufrieden. Dafür wird eine Frau nie Geld hinlegen, nie im Leben. Aber wenn eine Frau Sex will, generell, jetzt sagen wir, wir sind noch nicht bei der Prostitution, wenn, wenn eine Frau Sex will, da es nun mal keine Prostituierten, keine männlichen, keine, keine Callboys und, und so weiter gibt, oder sagen wir so, dass, dass die so selten sind, ist eine Frau gezwungen, nicht diesen einfachen Weg zu gehen, zu sagen, ich bestelle mir einen, sondern eine Frau ist quasi gezwungen, in ihrem Leben erstmal daten zu gehen. Jemanden kennenzulernen, jemanden anzusprechen, diesen, diesen Menschen wirklich spüren und kennenzulernen und dann diese Person in, mehr oder weniger in ihr Haus oder in ihr Hotel einzuladen und sich da näher zu kommen, vielleicht sogar eine Beziehung einzugehen, um an Sex zu kommen. Eine Frau muss mehrere Schritte befolgen und durch, durchwandern, um an Sex zu kommen. Außer sie geht auf eine dieser Dating-Plattformen, wo die Leute nur so tun, als wollten sie eine Beziehung finden. Und in Wahrheit geht es dort ja ausschließlich um Sex und, und, sucht, und sucht sich dort jemanden, der ebenfalls nur Sex will. Und mit dieser Person macht es halt einen Klick. Aber trotzdem geht eine Frau einen komplexeren Weg. Warum? Weil sie mit dieser Person halt trotzdem erst ins Gespräch kommen muss, diesen Menschen erstmal kennenlernen muss, schauen muss. Passt er überhaupt zu meinen sexuellen Bedürfnissen? Trifft er diese auch nur ansatzweise? Gefällt mir dieser Mensch unter. Und selbst dann ist es dann wieder so ein Kennenlernprozess und aufeinander einstimmen. Und dann eventuell gibt es Sex. Und jetzt ist das immer noch nicht genau das, was sie will, denn es ist ein Risikospiel. Es ist quasi wie, als wird sie, sie im Casino zocken. Denn nur weil dieser Mensch halt auch Sex will, genau wie sie, heißt das noch lange nicht, dass dieser Mensch Sex will, der sie auch befriedigt. Das heißt noch lange nicht, dass dieser Typ von der Dating-Plattform ihr genau den Sex gibt, auf den sie gerade ein Bedürfnis verspürt. Dass der Sex will, ja, aber der will seinen eigenen Sex. Der will ja auch nur Druck ablassen. Der will Druck ablassen, nur eben nicht zu einer Prostituierten gehen. Der will auf so einer Dating-Plattform eine Frau finden, wo er kostenlos Druck ablassen kann. Sie will aber keinen Rammler, sie will keinen, der Druck ablässt. Frau will etwas ganz anderes. Und jetzt sind wir bei dem Gespräch mit dieser einen Frau, die mir sagte, wenn sie sich einen Kerl bestellen will und sie sagt, sie bezahlt diesen Kerl für Sex, dann müsste der abliefern. Und zwar nicht einfach nur abliefern, dass der dass der lange durchhält, dass der dass der wirklich für sie da ist und dass, damit meint sie nicht nur auf 10, 15 Minuten, sondern der muss dann schon eine Stunde, zwei, drei Stunden bei ihr bleiben. Auf eine Runde, auf eine zweite Runde, auf eine dritte Runde, was auch immer. Aber der muss da sein, der muss präsent sein. Und sie erwartet von dem Kerl dann, dass ihre Bedürfnisse im Fokus liegen. Dass der nicht kommt und sich selbst aufgeilt an ihr, sondern dass der, sie spüren lässt, dass es an diesem Abend, an diesem Ort, an dieser, in dieser Situation ausschließlich um sie und ihre Bedürfnis geht. Denn dafür hat sie ihn bestellt, dafür bezahlt sie ihn. Und dass er dann auch abliefert, dass er Technik mitbringt, dass er Lust und Leidenschaft mit ins Spiel bringt. Und das ist halt etwas, da, da kommt schon gleich noch eine ganz andere Ebene dazu. Da kommt diese Präsenzebene, dieses Halten des sexuellen Raums für eine Frau. Das kommt da rein. Eine Frau hat also an eine männliche Prostituierte sehr, sehr hohe Ansprüche. Wenn eine Frau sagt, sie bestellt sich einen Gigolo, einen Korver, eine männliche Prostituierte, dann hat die hohe Ansprüche und diese Ansprüche wollen mindestens erfüllt werden, damit sie sagt, okay, für dich lege ich auch Geld hin, dich bestelle ich mir tatsächlich für Sex nach Hause. Diese Ansprüche sind so eigentlich sogar edel und hoch, denn da geht es nicht nur ums Rammeln, da geht es nicht nur um Schnöden-Sex, da geht es tatsächlich um dieses, ich habe Bedürfnisse, wahre Bedürfnisse, die müssen gehalten werden, denn ich will nicht, dass dieser Typ dann quasi sich nur an sich selbst, um sich selbst kümmert und ich soll auch noch dafür Geld zahlen. Und was, wenn, was, wenn dieser Typ nicht weiß, was er tut, was, wenn er tatsächlich einen Fehler macht und mich traumatisiert, jetzt sind wir wieder, Angenommen, ich ich, ich lade mir jetzt irgendeinen Typen an, jetzt keine Prostituierte, sondern wieder dieser Typ von der Dating-Plattform. Was wenn der jetzt nicht drauf hat? Nicht nur, dass er sich nicht äh, nicht an meine Bedürfnisse kümmert, was, wenn der auch noch das ganz genaue Gegenteil macht? Was wenn der was, wenn der mich nochmal traumatisiert? Was, wenn der mir irgendwann, was wenn der wirklich etwas anstellt, das, das Spuren an mir hinterlässt, psychische Spuren. Oder wenn der irgendeinen Triggerpunkt bei mir trifft und mich und mich wirklich in eine emotionale Blase schießt. Und dann habe ich da diesen Kerl, der nicht darauf vorbereitet ist, dem es nur um seine eigene Geilheit geht und der schießt mich in eine Emotionsblase oder der retraumatisiert mich auf irgendeine Weise. Und dann hat die vielleicht sogar, vielleicht hat sie den auf der Plattform, auf der Dating-Plattform nicht mal nur für Sex angeschrieben, sondern ist tatsächlich den langen Weg gegangen auf, auf so eine Art Beziehungsebene. Dann hat die den an der Backe und wird vielleicht noch, noch mal und noch nochmal retraumatisiert. Und der Mensch kann diesen Raum gar nicht halten. Der kann sie gar nicht auffangen, wenn die dann wirklich in eine Emotionsblase reinrutscht und anfängt da wirklich aus ganzer Seele zu heulen, weil, weil etwas rausgekommen ist. Sie erwartet von einem Profi, dass er auch das halten kann. Dass ein Profi dann nicht quasi äh, seine Klamotten packt und abhaut, weil die heult ja jetzt. Sondern ein Profi sollte auch für das da sein. Ihr merkt schon, die Standards oder die, die, die Erwartungshaltung von einer Frau an eine Männliche Prostituierten, an einen Gigolo, an einen Callboy ist extrem hoch und gekoppelt an sehr wichtige Punkte ihrer Sexualität und ihrer sexuellen Entwicklung und ihrer sexuellen Energie. Eine Frau bestellt sich nicht eine männliche Prostituierte für, hey, ich bräuchte mal einfach kurz wieder 10 Minuten einen Schwanz, danke schön, ich brauche kurz mal Druck ablassen, danke. Das, nee, wenn eine Frau Geld hinlegen würde für eine männliche Prostituierte, dann, weil sie einen Kerl will, der diese Mindestbedürfnisse Höchsten Grades, und das sind eigentlich, eigentlich sehr edle Bedürfnisse, sehr schöne und wichtige Bedürfnisse in ihrer Existenz, aber diese Bedürfnisse muss er mindestens erfüllen, damit die tatsächlich Geld auf den Tisch hinlegt. Aber was sind was sind die Voraussetzungen von einem Mann an eine Prostituierte? Oder in diesem Fall möchte ich nicht alle Männer über den Kamm scheren, aber die breite Masse an Männern da draußen, wenn sie zu einer Prostituierten gehen, haben sie folgende Anforderungen. Silikontitten und einen geilen Arsch. Fertig. Das klingt so hart, aber es ist leider so. Denn zum Ablassen von Druck ist nicht mehr nötig. Den meisten Kerlen, die zu Prostituierten gehen auf eine schnelle Nummer, ist wirklich, ist wirklich die emotionale Ebene, diese halte mir den sexuellen Raumebene egal. Warum? Weil sie nicht deswegen da sind. Weil sie, sie wollen diese Prostituierte, um Druck an ihr abzulassen. Das ist für diese Männer dann in diesem Moment ein Objekt, das benutzt wird, zum Druck ablassen und aus. Während eine Frau das genaue Gegenteil sucht, die sucht jemanden und ich habe heute von einer, von einer lieben, lieben Freundin und, und, und in einer gewissen Weise Berufskollegin, wenn man so will, weil wir beide aus der, aus der holistischen, aus der in, energetischen und, und, und menschenheilenden Szene sind, habe ich heute einen sehr schönen Begriff gehört, den ich hier verwenden möchte. Eine Frau will, wenn sie eine männliche Prostituierte zu sich bestellt, einen Raumhalter. Raumhalter ist ein sehr schönes, sehr schönes Wort. Ein sehr schöner Begriff, um das zu beschreiben. Die will nicht einfach jemanden, der sie, der sie fickt und rammelt, die will jemanden, der ihr den sexuellen Raum auch hält, wenn dann tatsächlich was hochkommt. Da darf schon gefickt werden, da darf hemmungslos, wild und leidenschaftlich gefickt werden. Es darf aber auch zärtlich, ruhig und sanft gefickt werden. Aber in erster Linie muss dieser Mann, für den, den sie sich daher bestellt hat, auch den Raum halten können. Aber wie sollst du das wissen bei jemandem von so einer Dating-Plattform? Wie sollst du das wissen bei einem 0815 Gigolo? Bei einem, bei einem 0815 Callboy? Und genau aus diesem Grund ist der männliche Prostituierte selten. Denn es besteht die Gefahr, dass ein männlicher Prostituierter oder ein Gigolo ja dann auch nur kommt, um sich selbst aufzugeilen und dafür will er auch noch Geld. Einen professionellen männlichen Prostituierten finden, der wirklich für die Frau da ist, das stelle ich mir so unglaublich schwierig vor. Das stelle ich mir so unfassbar schwierig vor, weil, weil du dann ja auch wirklich darauf achten musst, jemanden zu erwischen, jemanden zu buchen, jemanden zu, zu dir nach Hause oder ins Hotelzimmer zu bestellen, wo du weißt, in dessen Gegenwart bist du sicher als Frau. In jeder Ebene. Nicht einfach nur körperlich sicher, weil du könnte ja ein völlig irrer Gewalttäter sein. Weiß man ja nicht. Aber du musst dich auch sicher fühlen, jetzt angenommen, es ist kein Gewalttäter, sondern wirklich jemand, der für Sex da ist. Aber du musst dich auch sicher fühlen, dich diesem Menschen öffnen zu können, fallen lassen zu können. Und das ist eine Sicherheit, die müsste, die müsste in irgendeiner Weise garantiert werden. Da bräuchtest du dann tatsächlich jemanden, der so hochprofessionell auf sexueller Ebene ist, der so gefestigt und mit beiden Beinen in seiner sexuellen Existenz steht, dass du dir sicher sein kannst, hey, wenn ich diesen Menschen bestelle, dann, dann geht es mir auf allen Ebenen gut und ich darf sein. Ich darf ich selbst sein, ich darf mich gehen lassen und dann sind meine Bedürfnisse an oberster Stelle mein Wohl ist oberste Priorität und dieser Mensch, egal, selbst wenn ich, wenn ich, ähm, wenn ich sage, ich will BDSM-Sex, ich will Hardcore-Sex von dem, er wird mich auffangen und halten, wenn es zu viel wird. Das ist der Schlüssel und das ist der Grund, warum, warum es so schwierig ist, tatsächlich männliche Prostituierte auch als, ähm, als solche wahrzunehmen und zu sagen, okay, ja, du, 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 du kannst das für mich tun. Du, 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 ich fühle mich auch gut aufgehoben bei dir für diese Bedürfnisse. Aber jetzt kam ein anderer Gedanke. Jetzt hat die mir das quasi so, ich, ich, ich saß da, bzw. ich stand da. Während dem Gespräch sind wir gestanden. Und die erzählte mir quasi, wovor sie sich fürchten würde also was ihre Bedenken sind. Ähm, wenn, sie sich hier, wenn sie einen Mann für Sex buchen würde, was ihre Bedenken sind und erzählte mir aber auch was ihre Bedürfnisse sind genauso diese anderen Gespräche jedes Mal wenn dieses Thema männliche Prostitution also ich will keinen Masseur ich will keinen keinen ähm, Coach ich will einen Mann für Sex buchen bestellen was tue ich jedes Mal wenn dieses Gespräch irgendwie aufkam und ich dann quasi so vor, vor mich hin philosophierte und auch dann eben diese dieser Input von den verschiedensten Frauen kam waren immer diese gleichen Punkte dieses dieses sich da sicher fühlen, fallen lassen können. Meine Bedürfnisse Priorität, mein Wohl Priorität und so. Das waren immer die gleichen Punkte. Aber diese Gespräche haben mich noch einen kleinen Schritt weiterdenken lassen. Und jetzt kommt, jetzt kommt mein, mein, quasi mein Fakt, der dann aufkam. Angenommen, ihr hättet, angenommen du, liebe Zuhörerin. Liebe Männer, sorry, das ist jetzt wirklich eine Frage rein und Frauen. Angenommen, du hättest die Möglichkeit, so eine männliche Prostituierte zu den Hause zu bestellen. Du hast jemanden, wo du weißt, hundertprozentig, da geht's um mich. Dieser Mensch, da bin ich sicher, dieser Mensch, der hält mich und fängt mich auf, falls ich in ein Loch stürze und dieser Mensch weiß, was er tut. Die Frage ist jetzt, weißt du, was du willst? Wüsstest du jetzt in diesem Moment, wenn du, wenn du sagst, du stehst vor so einem männlichen Gigolo, wüsstest du, was du von ihm verlangst? Ich rede jetzt wirklich rein. Könntest du den Gedanken jetzt gerade, denk dir mal, stell dir mal vor, was würdest du von so einem männlichen Prostituierten verlangen? Wenn du sagst, du legst, sagen wir, keine Ahnung, 300 Euro hin oder 400, 500, scheißegal, die, die Summe ist jetzt egal, aber du legst jetzt ein paar hundert Euro hin. Und dieser Mann gehört dir dann die nächsten drei, vier Stunden. Was würdest du verlangen? Was ist es? Welche Bedürfnisse, welche, welchen Sex würdest du erfüllt haben wollen? Könntest du, kannst du diesen Gedanken gerade fassen? Kannst du für dich selber mal, mal den Gedanken formen? Was ist es? Was für Bedürfnisse hast du? Und der nächste Step Kannst du die auch aussprechen? Kannst du diese Bedürfnisse, die du dir gerade, falls du überhaupt zu, zu, einem, zu einem einzelnen Gedanken kommst, kann, falls du überhaupt dazu kommst, so, okay, ich will eigentlich für mich und meine Sexualität, will ich das? Da wird es schon einige von euch äh, ins Straucheln bringen. Da bin ich mir sicher, einige von euch werden da schon straucheln. Was will ich eigentlich? Ihr habt keine Ahnung, wie oft ich in einem Coaching sitze, äh, beim, bei einem Pussy-Ritual oder bei einer Tantra-Massage, und ich frage, ja, was willst du eigentlich? Was, was, kann ich, was kann ich für dich tun? Wie kann ich dir dienen? Ich bin hier, um dir zu dienen. Wie? Und dann sitzt mir eine Frau gegenüber und sagt, ah, ich habe keine Ahnung. M mach, doch einfach, mach doch einfach, was du glaubst, was du willst. Und ich sage, nein, es geht nicht darum, was ich glaube und ich will. Wie kann ich dir dienen? Was willst du? Ganz viele von euch werden schon scheitern an dem, was will eigentlich ich? ohne dabei zu berücksichtigen, und das ist jetzt der springende Punkt, ohne auch nur ansatzweise zu berücksichtigen, was will er, sondern ausschließlich, was will ich. Auch nicht berücksichtigen, was könnte ihm gefallen, was könnte ihm Spaß machen. Nein, was gefällt mir, was macht mir Spaß, was will ich. Da werden schon einige straucheln. Und dann versucht, falls ihr es doch schafft, falls ihr sagt, okay, ich kann schon, ich weiß schon, was ich will, ich weiß ganz genau, was ich mir wünschen würde, kannst du es auch aussprechen. Und ich meine jetzt nicht, liebkose meine Joni mit deiner Zungenspitze, bis ich in die höchsten Sphären meiner Lust steige, sondern kannst du sagen, ich will, dass du mich leckst. Ich will, dass du mich leckst, bis ich meine Fingernägel in deinen Hinterkopf vergrabe. Ich will, dass du mich leckst, bis ich es nicht mehr aushalte und um deinen Schwanz schreie. Könntest du das verbalisieren? Was auch immer dein, dein Bedürfnis, ich habe jetzt das erstbeste Beispiel genommen. Aber könntest du verbalisieren, was du tatsächlich willst? Versuch's mal. Jetzt gleich. Also such dir einen Raum, wo du alleine bist. Und ich meine jetzt wirklich allein. Und sprich mal laut aus, nur vor dich hin. Ich weiß, ihr werdet euch vielleicht komisch vorkommen, aber sprich mal ganz klar aus, so als würdest du ein Selbstgespräch führen, aber sprich es laut aus, was du von dieser Prostituierten willst. Kannst du das? Oder scheitert es schon da? Und wenn du es nicht mal in einem leeren Raum, ganz allein für dich, laut aussprechen kannst, glaubst du dann tatsächlich, dass du es laut aussprechen kannst, wenn diese dieser, dieser Callboy vor dir steht? Wenn du in einem Raum sitzt mit ihm, kannst du dann aussprechen, was du willst? Oder ist es wie im Film meine Stunden mit Leo, dass du dann mit einer vorgefertigten Liste da sitzt und die einfach vorliest, weil es leichter ist. Das ist tatsächlich etwas, wo ich sage, liebe Frauen da draußen, alle, übt das mal. Nicht nur das Aussprechen oder Bedürfnis, sondern erst in erster Linie mal das Wissen, was will ich eigentlich für meine Sexualität. Nicht, was gefällt ihm, was könnte ihm Spaß machen, wie bringe ich ihn zum Kommen, Liebe Frauen, ihr müsst eins verstehen, und das, das ist jetzt wirklich eine Botschaft an euch alle. Denkt mal zurück, was ich gesagt habe, wie leicht es ist, dass wir Männer Druck abbauen. Wie leicht das für uns ist. Das ist für alle Männer gleich. Druck abbauen ist easy. Eine Frau befriedigen ist nicht easy. Wenn aber eine Frau weiß, was sie will und das einfordert und das kriegt, wird er in diesem Prozess definitiv Druck abbauen. Dem werden die Ohren wegfliegen, äh, die Ohren schlackern, dem werden die, die Schuhe wegfliegen, dem wird der Kopf explodieren, während sie genau das bekommt, was sie einfordert. Wenn ihr es mit einem bewussten Mann zu tun habt, mit jemandem, der wirklich in seiner Sexualität mit beiden Beinen im, im sexuellen Leben steht, der euch priorisiert, der euch geben will, was ihr wollt, dann wird dieser Mann... Während er euch gibt, was ihr braucht, was ihr fordert, wird er, in, 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 wird er auf Wolke 7 schweben, auf seiner eigenen sexuellen Wolke 7. Warum? Weil der, der direkte Kontakt, weil Sex mit einer Frau, die, die ihre Bedürfnisse einfordert, fuck, das ist Sex, den ihr so schnell nicht vergesst. Holy shit. Und das sage ich euch als persönlich. und ich hatte viel Sex in meinem Leben. Aber die sexuellen Erlebnisse mit Frauen, die wissen, was sie wollen und das auch einfordern, das ist immer so der richtige Next Level Sex. Glaub mir, das vergisst man so schnell nicht. Und der Mann, der wird nicht wissen, wie ihm geschieht. Und da rede ich selbst von einem bewussten Mann wie mir. Wenn eine Frau wirklich einfordert, was sie will, das ist auch heute noch immer so ein, so ein mm, Gusto-Stück. Absolut. Aber Dafür müsst ihr erstmal wissen, was ihr wollt. Und euch damit wirklich auseinandersetzen, euch damit befassen, mal, mal wirklich klipp und klar, und komplett außer Acht lassen, was gefällt den Männern, was wollen die Männer von dir? Sondern was will ich eigentlich? Was sollte ein Mann für mich tun, für mich erfüllen, sodass ich sage, ich würde sogar Geld dafür hinlegen? Und dann übt es mal auszusprechen. Zunächst mal nur für euch selbst. Vielleicht beim Autofahren ganz allein. Oder vom Spiegel. Und dann probiert es mal gegenüber einem Menschen, also einem Partner. Oder vielleicht habt ihr tatsächlich einen Gigolo. Wenn ihr wollt, könnt ihr es auch gerne mit mir in einem Coaching machen. Mir mal erzählen, was würdest du dir wünschen. Ich habe ja, hab ja auch in der, in der Folge zum Film äh, Leo Grant habe ich ja erzählt, dass mich dieser Film sehr an mich selbst erinnert und an meine Vergangenheit. Weil ich früher genau das getan habe, aber nie, nie für Geld. Ich habe immer mich mit Frauen getroffen. Mit dieser einen Intention, was ist es, was du willst? Was kann ich für dich tun, für deine Sexualität? Und im Prinzip tue ich das heute wieder, nur auf einer neuen Ebene. Und ich hatte da auch in der Folge, habe hab ich das erwähnt? Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe. Aber ich ich weiß nicht, ich, ich denke, ich hätte ich hätte auch heute kein Problem damit, wenn mich jemand anschreibt und sagt, ey, ich habe eigentlich kein Interesse an Tantra, ich habe kein Interesse an an dem Coaching, ich will Sex, ich hätte, ich persönlich hätte überhaupt kein Problem damit. Ich habe auch mal mit meiner Frau darüber geredet, was tue ich eigentlich, wenn, wenn ich so eine Buchung reinbekomme? Und sie sagte, ja, das sehen wir dann, wenn mal so eine Buchung reinkommt. Und das ist okay. Also ich verstehe es ja, ich verstehe, woher dieses Bedürfnis kommt und ich verstehe, wie wie schwierig es ist als Frau so ein Bedürfnis auszusprechen, weil ich mit schon zu vielen Frauen gearbeitet habe, um diese Blockade, dieses, diese Aussprechblockade zu lösen. Ich habe schon mit viel zu vielen Frauen genau daran gearbeitet, weil dieses diese Blockade existiert nicht nur bei dir. Du bist nicht die Einzige, die die hat. Das ist so weit verbreitet, dass, dass es überrascht mich eher, wenn ich einer Frau begegne, die diese Blockade nicht hat. Als wie, dass mich es überrascht, dass eine Frau die Blockade hat. Wirklich. So weit verbreitet ist es. Und in, in, die, wogegen du halt dann auch mehr oder weniger ankämpfst in dir drin oder auch was du löst, ist diese, diese Scham. Weil, wie schon erwähnt, eigentlich ist Prostitution ja etwas Geduldetes auf unserer Welt. Bei Männern. Es ist gang und gäbe, ganz normal, Mann, Männer bezahlen halt junge Frauen mit oder generell aufgetakelte Frauen mit Silikonbrüsten und, und, und äh, knackigen Hintern für Sex, für, schnelle, für schnellen Druckablass und das, das ist halt so. Aber wenn du als Frau sagen würdest, du machst sowas oder du machst sowas vielleicht sogar regelmäßig, du hast deinen dein Standard-Callboy, den bestellst du dir einmal im Quartal oder im Halbjahr oder im Monat, was weiß ich. Das wäre in unserer Gesellschaft echt unvorstellbar. Verstellt euch das jetzt einfach mal vor. Liebe Männer, Frauen, diverse Zuhörer da draußen. Stellt euch das mal vor. Und warum ist diese Vorstellung so seltsam in unseren Köpfen? Warum ist die Vorstellung, dass eine Frau sich regelmäßig um Geld einen Callboy bestellt, der exakt ihre Bedürfnisse erfüllt, wo sie sagen kann, hey, ich verlange das, das, das. Und das hast du auch abzuliefern und der liefert. Warum ist trotzdem diese Vorstellung, wenn das eine Frau macht, für uns in den Köpfen so seltsam? Weil es uns genauso beigebracht wurde. Frau soll sowas nicht tun. Frau soll gar nicht so sexuell sein. Frau soll schon gar nicht ihre sexuelle Freiheit auf dieselbe Art und Weise leben und erleben wie ein Mann. Nee, nee, das soll auf keinen Fall passieren. Frau soll den anderen Part übernehmen. Frau soll sich eher dafür bezahlen lassen. Hä? Wie bitte? Ist das nicht krank? Ist unsere Welt nicht absolut gestört, was das angeht? Und ich weiß, ich versuche hier immer auf meinem Kanal, ich versuche so einen schönen positiven Vibe zu haben, ich versuche hier euch allen so ein bisschen so Lebensweisheiten von mir mitzugeben und aus meiner Erfahrung und aus, mein, aus, aus meiner Denkstruktur euch, euch, in, euch zu inspirieren. Aber manchmal kann ich nicht, nichts Inspiratives sagen, sondern kann nur sagen what the actual fuck, what the fuck, was ist eigentlich falsch mit unserer Welt, dass Männer sich jederzeit eine Nutte kaufen können, aber eine Frau nicht ein Nutterich, oder wie man da auch sagen würde. Ja. Warum ist es okay, dass Männer sowas seit, seit Millennia dürfen, aber wenn man sich das bei einer Frau vorstellt, ist es strange. Hey, da, da, da rein doch echt was falsch in unserer Welt. Ah, sorry, aber das, das war ein Thema, das mich echt beschäftigt. Ich fand diese Gespräche erstens mega spannend, vor allem diese Beschreibung von den Frauen, was sie als Mindestanforderung für eine männliche Prostituierte hätten, zu sehen, das ist so, so ein komplett anderes Bild. Setzt euch mal, ohne, ohne, ohne diese Podcast-Folge zu erwähnen, oder mein, dieses, dieses Thema zu erwähnen, setzt euch mal mit ein paar Männern zusammen und fragt mal, hey, wie stellst du dir eigentlich eine gute Prostituierte vor? Oder wie stellst du dir vor den Service einer guten Prostituierten? Was würdest du, was würdest du dir erwarten oder wünschen? Da kommen 90% oberflächliche Details, so wie sie aussieht, wie sie gebaut ist, wie ihr Körper aussieht. Während eine Frau, die die optischen Details eines Prostituierten eher erst als zweitrangiges Thema anfängt, die fängt erst an mit diesen, der soll den Raum halten, der soll meine Bedürfnisse, da kommen erstmal diese wichtigen Themen und dann, okay, und wenn er dann noch so und so und so aussieht, genial, perfekt. Aber die Priorität ist eine ganz andere. Es ist, das hat mich so fasziniert, das hat mich so mega fasziniert, da mal zuzuhören. Das ähm, ist echt, also dieses Thema, mega, mega spannend. Und darum hat es mich auch nicht losgelassen. Darum wollte ich auch auf Instagram darüber sprechen und hier dann auch auf diesem Kanal. Weil ich finde, ich finde tatsächlich, das ist ein Thema, über das wir alle mal nachdenken sollten. Männer wie Frauen. Und das wird mich auch noch länger beschäftigen. Das weiß ich. Warum? Weil, Weil ich denke, dass da so viel, dahinter steckt, mitschwingt, Wichtiges dahinter steckt, Wichtiges mitschwingt, das wir vielleicht gar nicht wahrhaben wollen, dass aber trotzdem vielleicht hier jetzt in unserer Zeit, in dieser Zeit des Wandels, in dieser Zeit, es, es kommen ja mehr und mehr Frauen in, in, ihre, in ihre Selbstfindungsenergie. Momentan passiert da viel. Es, es öffnen sich auch viel mehr Kanäle, viel mehr Frauen arbeiten mit diesen, mit diesen Ebenen, mit dem, dass sie auch andere Frauen motivieren und befreien aus dem Ganzen. Ich bin einer, ich bin tatsächlich ein Mann, der sich da sehr auf die Seite der Frauen geschlagen hat, um Frauen da ein bisschen mehr in ihre Bewusstheit, in ihre sexuelle Freiheit, in ihre Weiblichkeit zurückzuführen. Aber die, die Bewegung auf Frauenseite ist da riesig groß und da passiert gerade echt einiges. Und ich glaube, der Grund, warum sich dieses Thema gerade für mich so wichtig anfühlt, ist, weil, weil ich glaube, dass sich auch da gerade was tun darf. Auf welcher Ebene? Das kann ich euch noch nicht beschreiben. Das kann ich auch noch nicht greifen. Ich kann es noch nicht hundertprozentig sagen. Aber ich glaube tatsächlich, dass da in den nächsten Jahren auch eine Revolution passieren wird. Ich weiß nur nicht wie. Ich weiß nicht was und und und, und wann es kommen wird. Ich weiß nur, dass es mit mit Vorsicht zu handhaben ist. Weil eben gesagt, es gibt es gibt wie immer überall überall jene, die sich eher selbst bereichern wollen. Es gibt überall jene, die unter dem Deckmantel zu helfen, nur sich selbst etwas Gutes tun wollen. Jene, die die sich als, keine Ahnung, ähm, bleiben wir mal beim Prostituierten-Thema. Es wird jene geben, die sich als Profis ausgeben und für deine Bedürfnisse da sein wollen, die aber kommen und sich nur nehmen, 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 was sie selbst wollen. Und nichts anderes. Und dich dann so ausgelaugt und ausgesaugt von deiner sexuellen Energie zurücklassen. Und du fühlst dich dann eigentlich kaputt und, und leer und, und überhaupt nicht sexuell erfüllt, sondern, sondern eher, eher so leer gesaugt und, und, ja, auf einer gewissen Ebene dann enttäuscht. Einfach enttäuscht davon, dass, dass dieser, dieser Kerl diese ganzen gestellten Forderungen und Bedürfnisse ignoriert hat vorausgesetzt, ihr könnt eure Bedürfnisse auch formulieren. Gebt euch nie, nie in so einer Situation, auch nicht mit einem Profi, wenn ihr noch nicht so weit seid, eure Bedürfnisse überhaupt zu formulieren und auszusprechen, denn wenn ihr, wenn ihr, euch, wenn ihr euch dann hingebt und sagt, okay, ja mach mal, dann wird irgendwas passieren, und dann wird irgendwas passieren, was eigentlich gar nicht in euer System gehört. Oh, das ist, das ist so ein geiles Thema. Ich glaube, ich könnte da noch stundenlang drüber reden. Aber am liebsten wäre mir, ich würde mich mit, über, über dieses Thema mit euch austauschen. Also, wenn euch dieses doch sehr, sehr kontroverse und eigene Thema jetzt irgendwo äh, an dem Nerv getroffen hat, lasst mich es wissen. Lasst uns drüber reden. Ich finde das spannend. Und falls ihr vielleicht schon mal sowas getan habt, falls ihr tatsächlich mal einen Callboy gegönnt habt, erzählt mir mal davon. Das, das wäre auch mega spannend. Schickt mir eine E-Mail an viking.tantra.gmail.com oder schreibt mir auf Instagram. Ich, ich, ich fände das mega interessant. Oder, falls ihr mit dem Gedanken spielt, euch mal so jemanden zu buchen, wirklich nicht, ich rede nicht von Coaching, rede nicht von Tantra, rede nicht von, von, von irgendwelchen Ritualen, ich rede davon, ich bestelle mir jetzt einen Mann und ich will, dass meine sexuellen Wünsche mal einen ganzen Abend lang erfüllt werden. Wenn ihr mal mit diesem Gedanken gespielt habt, meldet euch mal bei mir, ich würde mich gerne mit euch austauschen um da mal so ein bisschen so ein, so ein äh, Gedankensammelsurium zu haben, damit ich auch mal sagen kann, okay, ich habe jetzt nochmal ganz klar mit ein paar Frauen gesprochen, die mit dem Gedanken spielen und die sagen, auch, oh, das, 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 das wäre jetzt echt spannend. Das würde mich mega interessieren. Wer weiß, wer weiß, in welche Richtung sich, sich dann so eine Podcast-Folge entwickeln kann. Wer weiß, was für Themen dann inspiriert werden. Ihr seht ja, ich habe aus diesem Prostitutionsthema habe ich dieses Bedürfnisthema rausziehen können, das eigentlich viel wichtiger ist als die Prostitution selbst, dieses weiß ich überhaupt, was ich will, kann ich es überhaupt formulieren, denn wenn ich es nicht formulieren kann oder wenn ich es nicht weiß, wie soll ich dann dem Profi sagen, was er zu tun hat? Hammer, also das, da, ihr seht schon, ihr lieben Follower, Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuhörers, ihr inspiriert teilweise echt interessante Gedankengänge über Umwege, und ich mag das. Ich mag das, weil das das ist das ist die Essenz von Kreativität. Sexy Themen besprechen, sexuell geladene Themen sprechen und dann aber auf so ganz tiefgründiges Zeug drauf kommen. Das mag ich. Das, das, das gefällt mir richtig gut. Ah, herrlich. Sehr schön. Ich denke, das ist jetzt ein schön runder Punkt, um das Thema mal abzuschließen. Ich gebe euch jetzt auch ein kleines Update zu mir. Ihr habt ja eingangs gehört, mein Laptop ist gerade in Reparatur. Das heißt, die nächsten zwei, drei Wochen werde ich vermutlich so aufnehmen. Ich hoffe, wirklich die Audio passt. Ich kann es nicht sagen. Ich, ja. Äh, mein Auto ist ein wirtschaftlicher Totalschaden. Das hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Das Auto ist hin. Ähm, ich bin aktuell auf Autosuche. Ich brauche eins. Ich, ich komme sonst nicht von A nach B, beziehungsweise komme ich auch nicht zu euch, wenn, wenn ihr mich jemand braucht. Ich muss mir sonst immer das Auto von meiner Frau ausleihen. Und ähm, nicht nur muss ich da extra, extra, extra vorsichtig sein, da es ihr Auto ist, sondern die hat also so einen, so einen Sportwagen und ich fahre ich fahr viel lieber Minivan. Ich bin mittlerweile so ein richtig bequemer Mensch geworden. Ich, ich, ich schätze den Komfort eines Minivans so viel mehr als wie so ein Sportfahrwerk, weil ich einfach mittlerweile für, für mein Wohl und mein, mein Komfort, meine, äh, meine Entspannung so viel mehr Priorität habe als für, für den Luxus eines Sportwagens. Ich tausche jeden fucking Lamborghini gegen einen Minivan mit einem bequemen Sitz. Nicht, nicht, dass ein Lamborghini nicht ein cooles Auto wäre, aber fuck, ich, ich fahre lieber, keine Ahnung, drei Stunden mit einem Minivan als wie eine Stunde mit einem Lambo. Ganz ehrlich. <lacht> äh, ihr hört auch, meine, meine, meine Laune ist besser. Meine Laune ist viel besser und das verdanke ich unter anderem vielen von euch. Kamen ein paar wundervolle Nachrichten rein. Es kam auch über, mein, äh, über meine Website, über meinen mein Spendenkanal, kamen auch einige Spenden rein. Ich, ich kann gar nicht in Worte fassen, was mir das bedeutet. Und damit meine ich jeden Cent. Und wenn jemand da draußen nur nur so 10 Euro gespendet hat, hey, das sind das sind 10 Euro, die du entbehrt hast für mich. Und das weiß ich zu schätzen. Ich sehe das ja, ich sehe die 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 PayPal-Buchungen und ich bekomme dann auch eure Namen rein. Und ihr sollt wissen, jede, jeder Name, den ich lese, egal was für eine Ziffer dahinter steht, ich denke mir, jedes Mal ich füge jetzt beliebigen Namen ein, Max Mustermann, okay, und ich denke mir dann, Max, danke, danke, verdammt, dass du nicht nur, dass du das getan hast, sondern dass du die Zeit genommen hast, auf meine Website zu gehen, auf den Spendenbutton und diese 5 Euro zu überweisen. Danke, weil es bedeutet mir etwas, dass du da warst, dass du zugehört hast und dass du, dass du gesagt hast, hey, hier, ja, danke, wirklich. Es, meine Laune ist wirklich, wirklich toll. Und ähm, heute, ist, heute ist Tag der Aufnahme, ist Donnerstag. Gestern war ich in Graz zum letzten Mal, Karaoke-Abend in Graz offiziell moderiert. Die haben jetzt einen neuen Moderator und ähm, ist ein ganz lieber Typ. Und ich habe ihm auch gesagt, wenn er mal Urlaub braucht oder sowas, ich springe ihm gerne mal eine Woche ein. Aber offiziell war gestern mein letzter Abend. Und es war wunderschön. Es war unglaublich schön. Die Leute dort, ich habe, in diesem Lokal die Kellnerinnen und Kellner, die Gäste, die Sängerinnen, Sänger und, und all die Menschen, die, die dort an diesen vielen Karaoke-Abenden mit mir gemeinsam Spaß hatten, gelacht haben, getanzt haben, gesungen haben, einfach ehrliche Freude geteilt haben. Ich habe die alle so ins Herz geschlossen. Und gestern war ein wunder-, wunderschöner Abschlussabend. Ich habe äh, Cupcakes geschenkt bekommen, gebacken und geschenkt bekommen in, in Busenform, also in Brustform, fand ich super süß, falls Ladies, falls eine von euch diese Podcast-Folge hört, danke, sie schmecken großartig, auch meiner Frau schmecken sie super gut. Es war ein schöner Abend, die Gäste haben tolle Sachen gesungen, ich habe dann mein Abschlusslied, hab Ich, ich habe das letzte Lied des Abends habe ich gesungen, das Abschlusslied und plötzlich kommt die, die äh, Chefkellnerin mit so Wunderkerzen, also nicht diesen nicht, äh, Sprühkerzen, sondern so diesen, diesen Wunderfackeln, die, die kommt sie raus und, und teilt die aus an die Gäste und dann stehe ich da umringt von, von all diesen schönen und lieben Menschen, sing da mein Lied und die haben alle diese Sprühflammen in der Hand und ja, also diese Wunderflammen. Das war gestern echt ein herrlicher Abend und ich bin heute, ich fühle mich heute sehr, sehr gesegnet, habe auch heute mittlerweile schon einen sehr schönen Tag mit meiner Frau und unserem Sohn, der, der plappert mittlerweile schon so viel, ey, ich könnte diesen, diesen Jungen so fressen ich könnte diesen Jungen so fressen, wenn er zum Plappern anfängt, dann und der macht, mittlerweile macht er schon schon Geräusche nach, und ach Gott, ich bin so gern für ihn da, und das, jetzt muss ich euch was erzählen, was mich also richtig mit Stolz erfüllt ist, und wirklich, da bin ich echt stolz auf mich selbst, darf ich jetzt ein bisschen stolz sein auf mich selbst, oder, wenn ich, egal wo er liegt, oder sitzt, wenn, er, wenn meine Frau ihn am Schoß hat, oder wenn sie ihn mir übergibt, oder wenn er einfach nur auf der Couch liegt, und ich komme halt daher, und er sieht mich, dann fängt dieser Junge immer zu lächeln an. Er grinst dann immer von Ohr zu Ohr. Er assoziiert also sein Papa mit Freude. Und das, da bin ich so stolz auf mich, dass ich jetzt schon präsent genug für ihn bin, dass er mein Gesicht sieht und sofort lächeln muss, weil er weiß, mit Papa ist es lustig und schön und Papa ist ist was Gutes. Oh, ich kann es euch gar nicht sagen, wie wie viel mir solche Dinge bedeuten. Und das hält mich gerade auch so ein bisschen am uh, um, uh, um, um Laufen. Ja, doch. Es gibt mir Antrieb jeden Tag trotzdem, trotz des, der, der blöden Umstände mit dem Auto und dem kaputten Laptop, mit guter Laune rauszugehen und trotzdem mit Freude auf Menschen zuzugehen und, und in, in alle Begegnungen. Weil, weil da, da liegt für mich wahrer Reichtum und, und die Schönheit des Lebens. In diesen Dingen. Und Oh, was ich in letzter Zeit für wundervolle Menschen kennenlernen durfte und, und und mit mit wundervollen Leuten auch Termine hatte und Begegnungen und einfach nur Gespräche und, und auf dem Kaffee, auf dem Tee, auf dem auf dem Erstgespräch. Ich hatte einen, einen Termin in einer in der Sauna, das war herrlich. Mann, ich ich liebe es Termine in der Sauna zu vereinbaren, wo man dann einfach gleich mal zusammen nackt ist und, und in so einer heißen Sauna sitzen kann. Oh Gott, ich liebe Sauna. Ja. Herrlich, wirklich. Also was ich dann in letzter Zeit getan hat. Und es kam auch äh, die Tage mal wieder Freunde auf mich zu. Äh, Freunde, Bekannte, die ich schon schon ein paar Jahre kenne, die die von diesem Projekt Viking Tantra erfahren haben. Und dann tatsächlich auf mich zukamen und sagten: Hey du, ich habe dir jetzt lang genug zugehört, hab deinen Podcast gehört und ich glaube, ich habe ein Thema. Kannst du mir helfen? Und ich rechne nie damit, dass Freunde auf mich zukommen. Es sind meistens Fremde oder noch Fremde, die später dann zu Freunden werden, mehr oder weniger. Aber dass wirklich langjährige Freunde auf mich zukommen und sagen, hey, ich habe ein Thema, mit dem habe ich halt nicht gerechnet und ich, ich freue mich, wirklich, unglaublich. Ah, ja, ah, ja, das, das ist ein kleines, kleines privates Update auch von mir weil ich euch ja auch gerne ein bisschen ähm, immer wieder bei mir hinter die Kulissen blicken lassen möchte. Und anstweilen, weil ich, ich, muss, ich muss wieder mein meinen Kalimba greifen. <lacht> das wird jetzt lustig. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex.